0: Cette semaine dans Explisique. Alors, petit point avant de commencer, je suis désolé, je suis en déplacement et malade comme un chien, donc euh, la voix et les conditions de son, c'est pas vraiment ça. Donc cette semaine, on parle e-sport. Alors je sais, c'est assez rare, mais pourquoi pas Cette discipline draine des millions de spectateurs, que ce soit en ligne ou en présentiel, et est même reconnue depuis 2017 par le CIO, le Comité International Olympique. Alors, devant ce succès, qui est insolent, et depuis très longtemps maintenant hein, déjà, hein, il y a sûrement des choses à comprendre pour l'industrie musicale. Alors, si j'ai décidé de vous parler de ce sujet, c'est que j'ai écouté l'interview qui a été faite par Music Business Worldwide de la patronne de la musique de Riot Games. Alors, Riot Games, là, petit, petit point, vous, vous souvenez-vous, c'est l'éditeur de jeux qui euh, fait League of Legends et euh, Valorant, pour, pour ne citer que ça. Donc, cette euh, Maria... Maria Egan est une vétérane de l'industrie musicale, elle est passée par Pulse, par Columbia Records, pour citer que, ce, que ces, ces boîtes-là. Et en fait, elle attire notre attention sur les chiffres délirants qui existent autour de l'e-sport, particulièrement autour de World. World, en fait, c'est le championnat du monde de League of Legends. Enfin, quand je dis « attire notre attention », je devrais plutôt dire « attire la mienne hein, », car je dois bien me confesser que je suis peu familier avec tout cet univers, et que ce soit League of Legends ou bien l'e-sport, ben, j'y connais pas grand-chose. World, donc, le championnat du monde de League of Legends, dont l'édition 2023 vient de commencer, se déroule, est un événement dont le profane que je suis ne peut pas soupçonner la puissance, en fait. Il fait partie des 2-3 euh, événements les plus suivis dans l'e-sport. Le record de vues cumulées euh, s'établit autour de 100 millions de vues pour l'édition 2018 et en audience, le record est à un peu plus de 5 millions de joueurs en même temps. Donc il s'agit bien d'un hein, événement grand public. À chaque édition, Riot, et donc Maria, fait venir une star de la musique pour s'y produire, un peu comme au Super Bowl. Mais là, la collaboration va plus loin puisque chaque fois il y a un titre qui est enregistré pour l'occasion et qui va devenir l'hymne de, de l'édition de World. Alors, l'année dernière, c'était L'île Nasix, et aujourd'hui, bah, le titre en question, elle a plus de 300 millions de streams. Cette année, c'est le groupe coréen qui est en train d'exploser, qui s'appelle New Jeans, signé chez Hybe, qui a été choisi. Alors, elles interprètent un titre d'un compositeur maison de Riot, qui a d'ailleurs fait déjà plusieurs hymnes des Worlds. Le titre est sorti la semaine dernière. Et il a déjà 14 millions de streams. La Corée étant un des plus gros marchés pour Riot et les championnats s'y déroulant, bah tout ça, ça semble très bien pensé, hein, de prendre un groupe coréen, etc., etc. Donc, si on pense à cette histoire de, de l'hymne, pour un artiste, l'opportunité, elle est assez dingue et l'exposition, elle va avec. Si on prend par exemple ce qu'avait eu l'île de Six l'année dernière, il avait eu une exposition inouïe sur des territoires comme la Corée, mais surtout la Chine qui ne sont pas les territoires où un artiste comme Liz Nassics va avoir le plus d'expositions d'habitude. Donc c'est très intéressant. Mais il n'y a pas que le volume d'exposition, il y a aussi la qualité du public. Et la qualité de ce public-là est peut-être encore plus stratégique. Parce que c'est un public de fans. Enfin c'est elle qui nous l'explique, hein. ce n'est pas moi qui le sais. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis un peu un profane là-dedans. Mais elle nous explique que c'est un, un, un public de fans. Ils achètent beaucoup plus de merch que la moyenne, ils vont plus en concert et ils sont euh, largement plus... Euh, à être abonné à du premium en streaming. Donc, de la même façon que le Super Bowl est une plateforme unique, même pour une superstar, Worlds est une plateforme unique également pour toucher une très grande quantité de fans potentiels. Remarquez que je n'ai pas dit super fans. Parce que le mot est un peu galvaudé en ce moment, mais de fans, en tout cas, à fort potentiel et qui ont un engagement donc au-dessus de la moyenne. Elle pense que l'industrie musicale a pris un retard énorme en ce qui concerne la relation avec les fans, et qu'elle n'a souvent aucune stratégie les adressant. Elle cite pourtant Taylor Swift en exemple de ce qu'il faut faire, hein, elle entend, hein, et toutes les opérations qui sont lancées à destination de ses fans dans le but de leur donner la sensation qu'il se passe toujours quelque chose. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui sort le film de sa tournée. Les fans ont la sensation d'être plongés dans une réalité alternative, en quelque sorte, dans laquelle vous progressez, vous avez des missions, etc. Un peu comme dans les jeux vidéo, donc. Alors, elle fait remarquer que euh, les DSP sont, enfin, en tout cas, ils une part de responsabilité dans le fait de négliger les fans, qui est importante, et que, à son goût, la pauvreté de l'expérience qu'ils proposent est incroyable. Elle, elle explique, un peu plus loin, en fait qu'à part l'écoute Lean Back, bah, toutes les interactions fan-artiste se passent ailleurs. En fait, les vidéos, c'est ailleurs, les conversations, c'est ailleurs, l'achat de place, c'est ailleurs, etc. Maria voudrait, on appelle de ses voeux, des DSP beaucoup plus centrés sur la stratégie fan. Elle enchaîne en observant que la fragmentation de l'industrie musicale occidentale est néfaste pour les artistes. Elle explique le succès de la K-pop, ou du moins une partie de celui-ci, par le fait que bah, dans la K-pop, il, il y a une seule entité qui a une stratégie globale, qui englobe prod, live, édition, etc. Ainsi, la vision est claire et plus facilement applicable, partageable tout au long de la carrière et les cycles de vie de l'artiste. Le reste de l'interview est plus convenu, j'ai envie de vous dire, un peu moins intéressant, à part peut-être quand elle parle du, du groupe virtuel créé par Riot autour de l'univers de LOL qui s'appelle KDA, et dont je vous avais parlé ici il y a eu un moment déjà, hein, au milieu d'une belle couche, ce ne sera pas l'insulter, mais bon, elle prend, elle prend la parole au nom de sa boîte, donc il y a beaucoup de lieux communs. On apprend qu'elle pense, en revanche, avec le recul, que c'était une marketing stunt, en fait, une excuse marketing pour faire du bruit, et que l'investissement d'une boîte comme Riot dans l'économie du streaming, à proprement parler, n'a pas de sens en comparaison des revenus qu'elle tire de celle du gaming. Alors la finale de Worlds est en novembre, et je sais pas vous, mais moi je vais essayer de regarder par curiosité, un peu comme ben, un profane irait regarder le Super Bowl. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, mettez-moi 5 étoiles sur Apple, et abonnez-vous quelle que soit la plateforme. Allez, bon week-end à tous, et à la semaine prochaine. Plus malade, j'espère.